0: Визиты инспектора Скотланд-Ярда Лестрейда были нам привычны. Когда по вечерам он заглядывал в нашу скромную квартирку, Шерлок Холмс всегда был ему рад. Ведь таким образом он мог узнавать все новости. В благодарность за информацию, Холмс всегда внимательно выслушивал истории Лестрейда и иногда давал ему ценные советы и делился своими наблюдениями, основанными на его собственном обширном опыте. В тот вечер, о котором идет речь, зашедший к нам Лестрейд болтал о погоде и газетных новостях. Потом он замолчал и задумчиво закурил сигару. Холмс пристально посмотрел на него. — У вас в запасе есть что-нибудь интересненькое? — спросил, наконец, мой друг. — О, нет, мистер Холмс, ничего особенного. — Однако расскажите же нам. «Ладно, мистер Холмс, не стану отрицать, есть у меня одна история. Но она настолько нелепа, что я даже не решаюсь ее рассказать. С другой стороны, я знаю, что вы любите все необычное. Но, по-моему, это скорее по части доктора Ватсона». «Какая-нибудь болезнь?» — полюбопытствовал я. «Скорее безумие и пристранное». Едва ли вы поверите, что в наше время кто-то может настолько ненавидеть Наполеона Бонапарта, что разбивает в дребезги любое его изображение. Холмс откинулся на спинку кресла. Это и в самом деле не по моей части, согласился он. Совершенно верно, так я и говорю. Но когда человек совершает кражу со взломом, чтобы уничтожить бюст Наполеона, это уже становится делом полиции, а не врача. Холмс снова выпрямился. «Кража со взломом? Это уже интереснее. Расскажите-ка мне поподробнее». Лестрейт вынул из кармана свою записную книжку и заглянул в нее, чтобы освежить память. «Первый зарегистрированный полицией случай произошел четыре дня назад, — начал он. В магазине Морза Хадсона, который торгует картинами и статуэтками на Кеннингтон-Роуд». Продавец лишь на минутку отлучился из магазина, как услышал грохот, и, забежав внутрь, увидел, что гипсовый бюст Наполеона, стоявший на прилавке среди других товаров, разбит в дребезги. Он выбежал на улицу, но хотя прохожие и заметили человека, выскочившего из магазина, однако того негодяя уже и след простыл. По-видимому, это было обычное хулиганство. Так это дело и было представлено стоявшему на посту констеблю. Гипсовый бюст стоил всего несколько шиллингов, и все дело казалось каким-то глупым и детским, и не стоящим серьезного расследования. Однако второй случай выглядит уже серьезнее. На Кеннингтон-Роуд, всего в нескольких шагах от Морза Хадсона, живет известный врач, доктор Барника, у которого чрезвычайно обширная практика на южном берегу Тензы. Его дом и приемный кабинет находятся на Кеннингтон-Роуд, но также у него есть небольшая лечебница на Лауэр-Брикстон-Роуд, примерно в двух километрах от дома. Этот доктор Барника – пламенный поклонник Наполеона, и в его доме множество книг и картин с изображениями французского императора. Недавно он купил у Морза Хадсона две одинаковых гипсовых копий знаменитого «Бюста Наполеона» работы французского скульптора Девина. Одну из них он поставил в прихожей дома на Кенингтон роуд а другую украсил камин в лечебнице на Лауэр-Брикстон. И вот, когда доктор Барника вернулся к себе домой сегодня утром, то с удивлением увидел, что ночью там побывали воры — причем все имущество осталось целым, за исключением гипсового бюста, который исчез из прихожей. Он был украден и разбит в дребезги садовую ограду, около которой и нашли его осколки. Холмс потер руки. «Это бесспорно нечто необыкновенное», — сказал он. «Я так и думал, что вы заинтересуетесь моей историей», — продолжал Ластрейд. «Однако это еще не все». В двенадцать часов доктор Барника вернулся к себе в лечебницу. Каково же было его изумление, когда и там он заметил, что одно из окон дома было открыто ночью, и что осколки второго бюста валялись на полу комнаты. Его разбили там же, где он и стоял. В обоих случаях непонятно, действовал ли здесь настоящий преступник или просто сумасшедший. «Ну вот, мистер Холмс, теперь я изложил вам все факты». «Они странные, если не сказать нелепы», — ответил мой приятель. «Позвольте вас спросить, эти два бюста, разбитые в доме и в лечебнице доктора Барника, были точными копиями первого уничтоженного в магазине Морза Хатсона? Они были отлиты в одной и той же форме. Этот факт опровергает догадку, будто бы человек, разбивающий их, «Ненавидит Наполеона». Принимая во внимание, сколько сотен скульптурных изображений великого императора существует в Лондоне, слишком наивно предполагать, что это совпадение. Неразборчивый ненавистник случайно разбил три копии одного и того же бюста. «Раньше я думал так же», — заметил Лестрейт. «но с другой стороны, этот Морс Хадсон — единственный поставщик бюстов в той части Лондона». И других экземпляров в его магазине уже несколько лет не было Таким образом, хотя, как вы говорите, в Лондоне Несколько сот скульптурных изображений Наполеона Весьма вероятно, что именно в этой местности Эти три были единственными Поэтому, естественно, местный фанатик должен был начать именно с них Как вы думаете, доктор Ватсон? У мономании нет границ, ответил я Существует такое болезненное состояние, которое современные французские физиологи называют «идея фикс». Во всех других отношениях, кроме какой-то одной мысли, человек может быть совершенно нормальным. Возможно, он просто зачитался биографией Наполеона, или же его семья разорилась во время наполеоновских войн. Так он и заработал «идею фикс» и начал совершать сумасшедшие поступки. «Нет, ваше объяснение не годится, милейший Ватсон», — возразил Шерлок Холмс, отрицательно качая головой. «Никакая идея Фикс не расскажет сумасшедшему, где находятся ненавистные ему бюсты». «Хорошо. Как же тогда вы объясните эту странность?» «Я и не пытаюсь это сделать. Я только заметил, что в эксцентричных поступках этого джентльмена есть некоторая последовательность. Так, например, в прихожей доктора Барника...» где шум мог разбудить всю семью, бюст разбили не сразу, а сначала вынесли из дома. А в лечебнице, где было меньше шансов привлечь внимание, его разбили на том самом месте, где он и стоял. Вся эта история крайне нелепа, а между тем я не назову ее пустяком, ведь многие мои самые серьезные дела тоже начинались пристранным образом. Поэтому я не буду смеяться и теперь». «Лестрейт, я буду вам весьма благодарен, если вы будете держать меня в курсе этого дела». И продолжение не заставило себя ждать. Причем все произошло быстрее и трагичнее, чем мы могли себе вообразить. На следующее утро я еще одевался в своей спальне, когда в мою дверь постучали, и ко мне вошел Холмс с телеграммой в руке. Он громко прочел ее. «Приезжайте немедленно!» «Дом номер 131, Пит-стрит, Кенсингтон, Ле стрейт «Что это значит?» – спросил я. «Не знаю. Мало ли что может быть. Но я подозреваю, что это продолжение вчерашней истории о разбитых бюстах. Теперь наш сокрушитель Наполеонов приступил к своим делам и в другом районе Лондона. Ватсон кофе на столе, а у крыльца нас ждет Кэп». Через полчаса мы приехали на Питт-стрит, маленький оазис тишины и спокойствия посреди шума лондонской жизни. Дом номер 131 представлял собою одно из надежных и респектабельных, но совершенно неромантичных зданий. Когда мы подъехали, то увидели толпу любопытных на противоположной стороне улицы. Холмс присвистнул. — Готов поклясться, — воскликнул он, — что тут, по крайней мере, покушение на убийство. Только это сможет задержать лондонского посыльного. — Ватсон, что это значит? Верхние ступени крыльца все в воде, а нижние — сухие. — А вот и сам Лестрейд. Сейчас мы все узнаем. Инспектор встретил нас с весьма серьезным видом и провел в гостиную, где мы нашли крайне взволнованного пожилого господина в домашнем халате — Взъерошенный и неумытый, он нервно шагал взад и вперед по комнате. Нам представили его как владельца дома, мистера Гороса Харкера, одного из сотрудников Центрального синдиката прессы. — Снова история с Наполеоном, — сказал Ластрейд. — Вчера вечером было похоже, что это дело заинтересовало вас, мистер Холмс, и я подумал, что, может быть, вы захотите приехать. Тем более, что эта странная история приняла несравненно более серьезный оборот. А что случилось на этот раз? Убийство? Мистер Харкер, расскажите нам в точности, что произошло. Человек в халате повернулся к нам с самым унылым видом. Удивительно начал он. Всю свою жизнь я собираю новости о других людях. А теперь, когда чрезвычайное происшествие случилось со мной, я до того сбит с толку и расстроен, что не способен связать и двух слов. Если бы я пришел сюда в качестве журналиста и взял интервью у самого себя, то после я напечатал бы по два столбца в каждой вечерней газете. Но в моем теперешнем состоянии я прямо-таки бросаю на ветер ценный материал — по нескольку раз повторяя мою историю целому ряду посторонних лиц и не могу воспользоваться ею сам. Впрочем, ваше имя мне знакомо, мистер Шерлок Холмс, и если вы только сможете разобраться с этим странным происшествием, я буду вознагражден». Холмс опустился в кресло и начал слушать. Все это случилось, по-видимому, из-за фигурки Наполеона, которую я купил для этой самой комнаты месяца четыре назад. Я приобрел ее за бесценок у братьев Гардин через два дома от станции Хай-стрит. Частенько я работаю по ночам и потом пишу до утра. Так было и сегодня. Я сидел у себя в спальне на верхнем этаже дома, окнами во двор. Около трех часов меня потревожил какой-то шум снизу. Я прислушался, но все было тихо, и я подумал, что шумели на улице. Вдруг несколько минут спустя раздался ужасный вопль, страшнее которого я никогда ничего не слышал, мистер Холмс. Кажется, он так и будет стоять у меня в ушах всю жизнь. Минуту или две я сидел в оцепенении от ужаса, потом схватил кочергу и спустился вниз». Войдя в комнату, я увидел, что окно распахнуто настежь И заметил исчезновение наполеоновского бюста с камина Зачем ночному вору понадобилось красть подобный предмет Остается для меня совершенно непонятным Потому что это был обычный гипсовый слепок, не имевший никакой ценности Вы сами можете убедиться, что из этого открытого окна с легкостью можно выйти на крыльцо Вероятно, грабитель так и поступил. В темноте, выйдя из дома, я споткнулся от труб, лежавший у моих ног, и чуть не упал. Я сбегал за свечой и увидел какого-то несчастного с огромной раной в горле, который буквально плавал в крови. Зарезанный лежал навзничь с согнутыми коленями и раскрытым ртом. «Его лицо точно будет мне сниться!» Я только успел свистнуть в свой полицейский свисток, как, должно быть, упал в обморок, потому что ничего не помню до той минуты, как очнулся и увидел полицейского, склонившегося надо мною в прихожей». «Кем же был убитый?» — спросил Холмс. «Это неизвестно», — отвечал Ластрейд. «Труп уже в морге, но до сих пор мы не знаем личности убитого. Это высокий, загорелый мужчина, очень крепкого телосложения, не старше 30 лет». Одет он бедно, ну, не как крестьянин. Рядом с ним в луже крови был найден нож с роговой рукояткой. Был ли он орудием убийства или принадлежал убитому, пока что мы не знаем. На его одежде не было имени, а в карманах не нашлось ничего, кроме яблока, веревки, дешевой карты Лондона и фотографии. Вот она. Очевидно, это был моментальный снимок с маленькой камеры. На нем был бойкий, похожий на обезьяну человек с резкими чертами лица. Густые нависшие брови и сильно выдававшаяся вперед нижняя часть лица придавали ему сходство с бабуином. — А что с бюстом? — спросил Холмс, тщательно всматриваясь в фотографию. «Мы получили сведения о нем перед самым вашим приходом. Он был найден в полисаднике одного заброшенного дома на Кэмпдон-Хаус-Роуд, раздробленным на мелкие кусочки. Сейчас я как раз собираюсь туда. Не хотите пойти со мною?» «Конечно, только осмотрюсь немного здесь». И Холмс принялся изучать окно и ковер. «Или у этого преступника слишком длинные ноги, или он необычайно ловок», — сказал он. «Здесь очень сложно открыть окно. Для этого преступнику нужно было каким-то образом повиснуть над пустым пространством и ухватиться за оконный карниз. Вылезти отсюда было значительно проще. Вы пойдете с нами посмотреть на осколки бюста, мистер Харкер?» Печальный журналист уже сидел около письменного стола. «Мне все же надо попытаться написать хоть что-нибудь об этом происшествии», — ответил он. Хотя я уверен, что вечерние газеты уже вышли со всеми подробностями. Вот такой я счастливчик. Помните, как однажды в Донкастере рухнули подмостки? Представьте себе, я был единственным журналистом на месте происшествия, но моя газета оказалась единственной, где не было отчета о случившемся, так как я был слишком потрясен для подробных описаний. Теперь же я опаздываю с новостью об убийстве, которое произошло на крыльце моего собственного дома». Когда мы выходили из комнаты, то услышали скрип пера, проворно бегавшего по бумаге. Место, где были найдены осколки бюста, находилось всего в нескольких сотнях ярдов от дома Харкера. Статуэтка великого императора, внушавшего фанатическую и разрушительную ненависть незнакомцу, валялась на земле, раздробленной на мелкие осколки. Гипсовые черепки усыпали зеленую траву, побелевшую от известковой пыли. Холмс поднял некоторые из осколков и тщательно осмотрел их. «По сосредоточенному виду моего друга я догадался, что он напал, наконец, на какой-то след». «Так что же?» — спросил Лестрейт? «Мы еще далеки от истины», — ответил Холмс. «А между тем...» — «Между тем...» — «Перед нами несколько важных фактов, на которые мы и можем опереться». Обладание этим бюстом для странного преступника было гораздо важнее человеческой жизни. Это факт номер один. Есть и другое не менее удивительное обстоятельство. Почему он не разбил эту вещицу в доме или около него, если его единственной целью было уничтожить этот бюст? Он растерялся и был напуган после столкновения со свидетелем. «Вероятнее всего, убийца действовал бессознательно. Допустим. Отчасти это правдоподобно, но я хочу обратить ваше особое внимание на расположение этого дома». Лестрейд осмотрелся кругом. «Этот дом пустует. Таким образом, преступник знал, что ему никто не помешает в саду», — сказал он. «Прекрасно. Но немного ближе есть еще один необитаемый дом». Но при этом преступник прошел мимо него. Почему же он не разбил бюст там? Ведь с каждым его шагом шанс наткнуться на какого-нибудь свидетеля возрастал. «Решительно не понимаю», — ответил инспектор. Холмс указал на уличный фонарь над нашими головами. «Здесь он мог видеть, что делает, а там не мог. Вот в чем причина». «Клянусь, это правда!» — воскликнул полицейский. «Как я теперь припоминаю, — прибавил он, — бюст, принадлежавший доктору Барника, был разбит неподалеку от его красного фонаря. Итак, мистер Холмс, что же нам с этим делать? Принять во внимание и сделать выводы. Возможно, попозже мы и придем к какой-то разгадке. Что вы намерены теперь делать, Лестрейд?» «Первым делом мы разберемся с личностью убитого. Это не должно быть сложно». Когда же мы узнаем, кто он, то поймем, и что он делал ночью на Питт-стрит, с кем он там встретился и кто убил его на крыльце мистера Гороса Харкера. Как вы думаете? Это несомненно. Однако я поступил бы немного по-другому. А как? О, вы не должны подпадать под мое влияние. Лучше будем действовать каждый по-своему». «Потом мы сравним наши умозаключения и поможем друг другу». «Хорошо», — согласился Ластроит. «Если вы вернетесь назад на Питт-стрит, то, скорее всего, встретитесь с мистером Горосом Харкером. Передайте ему, что я уже сделал кое-какие выводы и что прошлой ночью к нему в дом забрался опасный и кровожадный безумец, помешанный на ненависти к Наполеону. Это поможет его статье». Инспектор остановился как вкопанный «Не может быть, чтобы вы всерьез так думали!» Холмс усмехнулся «Почему же нет? Допустим, я так не думаю Тем не менее, я уверен, что это заинтересует мистера Гороса Харкера А вместе с ним и всех подписчиков Центрального синдиката прессы Ну а теперь, Ватсон, я думаю, нам предстоит хорошенько поработать И поломать голову над этой сложной задачей мне было бы очень приятно, Лестрейд, если бы вы заглянули к нам на Бейкер-стрит в 6 часов вечера. А до тех пор я оставлю себе фотографию из кармана убитого. Возможно, мне понадобится ваша помощь в маленькой экспедиции, которую я намерен предпринять сегодня ночью, если мои выводы окажутся правильными. А пока что до свидания и удачи! Мы с Шерлоком Холмсом вдвоем отправились на Хай-стрит. Здесь он остановился около магазина «Братьев Гардин, где и был приобретен последний бюст. Молодой продавец сообщил нам, что хозяин вернется лишь после полудня, а сам он новичок и не располагает какой-либо информацией. Лицо Холмса выразило досаду и неудовольствие. «Что же делать, Ватсон?» – сказал наконец мой друг после минутного раздумья. Невозможно требовать, чтобы все шло так, как мы того хотим. Придется зайти сюда еще раз вечером. Я, как вы уже догадываетесь, стараюсь проследить бюсты до их первоисточника, чтобы узнать, нет ли тут чего-нибудь особенного, какой-либо связи с их несчастливой судьбой. Поедемте к мистеру Морзу Хадсону на Кеннингтон-Роуд и посмотрим, не сможет ли он пролить свет на эту загадку. После часа езды мы добрались до художественного магазина. Его хозяин был полный мужчина невысокого роста с красным лицом. На вопросы Холмса он отвечал крайне раздражительно. «Как же, сэр, это произошло в моем собственном магазине. Я решительно не понимаю, для чего мы платим налоги, если каждый нахал может ворваться в ваш дом и безнаказанно испортить ваше имущество?» «Та, сэр, это я продал доктору Барнико те два бюста». «Это гнусно, сэр. Это точно какой-то заговор нигеристов, Кому еще, кроме анархиста, придет в голову крошить статуэтки? Красные республиканцы, вот как я их называю. У кого я приобрел эти бюсты, не все ли вам равно?» «Не вижу в этом никакого смысла. Впрочем, если вы непременно хотите знать, то я вам скажу. Я купил их у Гельдера и Ко на Чорт-стрит в Степни». Это известная торговая фирма с 20-летней историей. Сколько у меня было бюстов? Три. Два да один составят три. Два проданы доктору Барника, один же разбит средь бела дня в моем собственном магазине. Знаю ли я человека на фото? Нет, не знаю. Впрочем, позвольте. О, да это же Беппо. Этот итальянец, малый на все руки. Одно время он жил у меня, он и скульптор, и позолотчик, может смастерить и раму для картины, и выполнить любую другую работу. Только он ушел от меня на прошлой неделе, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Нет, я не знаю, откуда он взялся и куда пропал. Я ничего не имел против этого парня. Он исчез за два дня до того, как разбили первый бюст. «Большего и нельзя было ожидать от Морза Хатсона», — сказал Холмс, когда мы вышли из магазина. Этот Беппа, несомненно, связующее звено между Кеннингтоном и Кенсингтоном. И ради этого стоит проехать 10 миль. Теперь, Ватсон, отправимся к Гельдеру и Ко в Степни, к месту происхождения этих бюстов. Я удивлюсь, если это никак нам не поможет. Мы миновали фешенебельный Лондон, отельный Лондон, театральный Лондон, литературный Лондон, коммерческий Лондон и, наконец, морской Лондон, после чего достигли прибрежной части города с населением 100 тысяч человек, где снимает жилье множество оборванцев из Европы. Здесь, на широкой улице, некогда застроенной домами богатых купцов из Сити, мы нашли нужную нам скульптурную мастерскую. К ней примыкал обширный двор. Миновав его, мы вошли в огромную комнату, где 50 мастеровых выполняли свою работу. Кто-то обрабатывал мрамор, кто-то вырезал статуи. Управляющий, высокий белокурый немец принял нас вежливо и дал ответы на все вопросы Холмса. Он сообщил, что согласно его записной книжке, с мраморной копией наполеоновского бюста работы Девина было сделано несколько сот гипсовых слепков но три из них, посланные Морзу Хадсону около года тому назад, были изготовлены отдельной партией, состоявшей из шести штук. А три других бюста из этой партии были отправлены братьям Гардинг в Кенсингтон. В этих шести бюстах не было решительно ничего особенного, они ничем не отличались от слепков из других партий. Управляющий не видел никаких причин разбивать их, он даже посмеялся над этой историей. Оптовая цена бюстов была 6 шиллингов, но розничный торговец мог выручить за них 12 шиллингов и более. Каждый бюст состоял из двух форм, каждая сторона лица отдельно, после чего два готовых гипсовых профиля соединялись вместе. Обычно эту работу выполняли итальянцы в той самой комнате, где мы находились. Затем готовые бюсты выставляли в коридоре на столе для просушки, а потом уносили в кладовую. Вот и все, что управляющий мог нам сообщить. Но фотография из кармана убитого оказала на него совершенно неожиданное действие. Он побагровел от гнева и насупил брови над своими голубыми тевтонскими глазами. Ох, негодяй!» — воскликнул немец. Действительно, я очень хорошо знаю этого человека Наша мастерская всегда была почтенным заведением И единственный раз, когда сюда приходила полиция Это произошло по вине этого негодяя Более года тому назад он ударил ножом на улице другого итальянца Своего земляка, а затем пришел сюда, как ни в чем не бывало Но за ним явились полицейские Его звали Беппо а о фамилии Головореза я так и не узнал. По делам мне, зачем было нанимать субъекта с такой физиономией? Впрочем, Беппо был хорошим работником, одним из лучших. Какой же приговор он получил? Раненый итальянец остался в живых, поэтому Беппо отделался одним годом заключения. Я уверен, что теперь он уже вышел из тюрьмы, но, конечно, не посмел показать сюда и носа. Впрочем... У нас здесь живет его двоюродный брат. Пожалуй, он может сообщить вам, где найти этого малого. Нет-нет, воскликнул Холмс. Ни слова брату, ни слова, прошу вас. Это очень серьезное дело, и чем дальше я продвигаюсь в его расследовании, тем серьезнее оно кажется. Когда вы справлялись в большой счетной книге о продаже тех гипсовых копий, я заметил, что там указано число — 3 июня прошлого года. «Можете ли вы сказать мне число, когда Беппа был арестован?» «Я могу вам сообщить об этом приблизительно по расчетным листам», — ответил управляющий. «Да», — продолжал он, перевернув несколько страниц. «Последняя выплата ему была сделана 20 мая прошлого года». «Весьма благодарен», — сказал Холмс. «Не думаю, что мне понадобится еще злоупотреблять вашим временем и терпением». Еще раз напомнив управляющему, как важно никому не говорить о нашем расследовании, мы снова повернули на запад. Время перевалило далеко за полдень, прежде чем нам удалось наскоро пообедать в ресторане. Газета, висевшая у входа, гласила «Наглое нападение в Кенсингтоне. Убийство совершено сумасшедшим». Содержание газеты доказывало, что мистер Горас Харкер успел таки напечатать свою статью. Два столбца были заняты крайне цветистым описанием случившегося. Во время обеда Холмс пробежал статью глазами, раз или два у него вырывался сдержанный смех. — Превосходно, Ватсон! — наконец воскликнул мой друг. — Послушайте-ка! Утешает, что один из опытнейших сотрудников сыскной полиции мистер Лестрейд и известный эксперт-консультант мистер Шерлок Холмс пришли к одинаковому выводу об этом происшествии. Они считают, что за всеми этими дикими инцидентами скрывается помешательство, а не хорошо обдуманное преступление. «Пресса, мой любезный Ватсон, драгоценнейшая вещь, если только пользоваться ею умело». «Закончили ли вы свой обед? Тогда пойдемте скорее назад в Кенсингтон и посмотрим, что расскажет нам заведующий магазином братьев Гардинг». Хозяин этого большого магазина оказался бойким, сморщенным человечком небольшого роста, чрезвычайно живым и проворным, сообразительным и болтливым. «Как же, сэр, я уже читала о происшествии в вечерних газетах. Мистер Горас Харкер — наш покупатель». Мы продали ему этот гипсовый бюст несколько месяцев назад. Мы заказали три таких экземпляра у Гельдера и Ко в Степни. Все они теперь уже распроданы. Кому? О, я надеюсь, что, заглянув в наши торговые книги, мы без труда удовлетворим ваше любопытство. Так и есть. Вот наши записи. Один бюст продан, как видите, мистеру Харкеру, другой мистеру Джози Брауну из Лебернем Лоджа в Лебернем Вейл в Чезвике. А третий мистеру Сентфорду, слауэр Гров Роуд, в ридинге. Нет, я никогда не видел человека с фотографией. Его не забудешь. Не правда ли, сэр? Редко встретишь кого-то безобразнее. Есть ли у нас итальянцы среди служащих? Да, сэр. У нас их много среди мастеровых и чистильщиков. Это точно. Они могут заглянуть в торговую книгу, если пожелают. «Ваша правда, это пристранная история, и я надеюсь, что вы сообщите мне о результатах вашего расследования». Холмс сделал несколько заметок в своей записной книжке. По его лицу можно было увидеть, что он вполне доволен оборотом, который принимало дело. «Впрочем, мой товарищ хранил молчание и сказал только, что если мы не поторопимся, то опоздаем к приходу Лестрейда». Само собой разумеется, что сыщик явился на Бейкер-стрит раньше нас, и мы нашли его шагающим из угла в угол в лихорадочном нетерпении. По важному виду инспектора можно было заключить, что день не пропал для него даром. «Ну что?» — спросил он. «Повезло ли вам, мистер Холмс?» «Мы хорошо потрудились сегодня», — отвечал Шерлок Холмс. «Мы посетили обоих розничных торговцев, а также оптовую фабрику». Теперь я могу проследить за каждым из бюстов с самого начала». «Статуэтки!» — с оттенком презрения подхватил Лестрейд. «Ну да, конечно, у вас свои приемы, мистер Холмс, и не мне возражать против них. Тем не менее, я полагаю, что добился кое-чего поважнее. Я раскрыл личность убитого. Не может быть. И узнал вероятную причину убийства. Великолепно!» «У нас есть инспектор, который наблюдает за Сафрон-Хиллом и итальянским кварталом. Видите ли, на шее убитого была какая-то католическая эмблема. И вместе с его смуглой кожей это навело меня на мысль, что он южанин. Инспектор Хилл узнал убитого с первого же взгляда. Его звали Пьетро Винучи, Родом он из Неаполя. И это был самый отчаянный злодей во всем Лондоне» винучий имел отношение к мафии. Этим именем, как вам известно, называют тайное политическое общество, подкрепляющее свои приказы убийствами. Теперь вы понимаете, что это за дело. Человек, разбивающий изображение Наполеона, вероятно, тоже итальянец и член мафии. Каким-то образом он нарушил правила Союза. Пьетро был послан следить за ним. Должно быть, на фотографии, которую мы нашли в кармане жертвы, изображен сам преступник. Винуче снабдили ею для того, чтобы он не зарезал по ошибке кого-нибудь другого. Он подстерег указанного ему человека, увидел, как тот вошел в дом, подождал его на крыльце, но во время схватки сам получил смертельную рану. «Ну, что вы на это скажете, мистер Холмс?» Мой друг в знак одобрения захлопал в ладоши. «Превосходно, Лестрейд! Превосходно!» — воскликнул он. «Только я не понял, при чем тут истребление бюстов?» «Бюсты! Никак вы не можете выкинуть их из головы! В сущности, это пустяки, мелкая кража, за которую полагается самое большее шесть месяцев тюремного заключения». «На самом деле мы расследуем убийство, и говорю вам, что скоро все нити этого преступления будут у меня в руках». «А какой ваш следующий шаг?» «Я пойду с Хиллом в итальянский квартал, отыщу человека с фотографией и арестую его по обвинению в убийстве. Вы пойдете с нами?» «Едва ли. Мне кажется, что мы достигнем цели гораздо проще. Конечно, я не могу ручаться за успех, потому что не все зависит от нас». «Однако ставлю два против одного, что если вы согласитесь отправиться с нами сегодня ночью, то я помогу вам накрыть преступника». «В итальянском квартале?» «Нет, я полагаю, что Чизвик — более подходящий адрес для его поимки». «Если вы поедете со мною сегодня в Чизвик-Лестрейт, то я обещаю пойти с вами завтра в итальянский квартал, и от этой отсрочки не будет никакой беды». «Теперь же всем нам нужно хорошенько выспаться, так как раньше одиннадцати мы из дома не выйдем, а вернемся, скорее всего, утром. Вы поужинаете с нами, Лестрейт, а потом добро пожаловать на диван. Тем временем, Ватсон, я буду весьма вам признателен, если вы позовете посыльного. Мне нужно безотлагательно отправить одно письмо». Холмс провел вечер за разбором старых газет, которыми был набит один из наших чуланов. Когда он, наконец, спустился вниз, в его глазах читалось торжество. Однако мой товарищ не сказал нам ни слова о результате своих поисков. Я внимательно следил за его работой, но понятия не имел, к чему приведет его план. Единственное, я понимал, что по расчету Холмса сумасшедший преступник готовится произвести нападение на два уцелевших Бюста, один из которых находится в Чизвике. Несомненно, целью нашей поездки было поймать виновного на месте преступления. И я мог только восхищаться той хитростью, с которой Холмс поместил ложные сведения в вечерней газете, чтобы внушить преступнику мысль, будто он может безнаказанно продолжать свои нападения. Меня нисколько не удивило, когда Холмс посоветовал мне прихватить револьвер. Сам он взял заряженный охотничий пистолет, свое любимое оружие. Экипаж подкатил крыльцу в одиннадцать часов ночи. Мы доехали до какого-то места по ту сторону Хаммерсмитского моста. Здесь извозчику было приказано ждать. Пройдя немного пешком, мы вышли на уединенную дорогу с красивыми домами. При свете уличного фонаря на воротах одного из них можно было прочесть «Вилла Лебернем». Обитатели дома, очевидно, спали, потому что все окна в нем были темны, за исключением одного слухового окошка над входной дверью. Оно подсвечивало садовую дорожку. Деревянный забор, отделявший виллу от дороги, отбрасывал густую черную тень в сад, где мы втроем и притаились. — Боюсь, что ждать нам придется долго, — прошептал Холмс. — Мы должны поблагодарить судьбу, что нет дождя, — «Едва ли мы можем даже закурить сигару со скуки, но все-таки два шанса против одного, что мы кое-чего добьемся». Между тем, наше ожидание оказалось не таким продолжительным, как опасался Холмс, и окончилось оно весьма необычно. Неожиданно, совершенно беззвучно садовая калитка распахнулась. В нее юртула гибкая темная фигура, и с проворством и живостью обезьяны помчалась стрелой по дорожке сада. Мы видели, как она мелькнула в полосе света, выходившего из полукруглого окна над крыльцом, и опять скрылась в густой тьме около дома. Мы не двигались с места и затаили дыхание. Потом до нас донесся еле слышный треск. Окно отворилось. Повисла зловещая тишина. Ночной гость пробирался в дом. Мы увидели вспышку фонарика в темной комнате. Очевидно, вор не мог найти то, что искал, потому что мы заметили, как свет замелькал за другой шторой, а потом и за третьей. «Пойдемте к открытому окну. Мы поймаем его, когда он полезет обратно», — прошептал Ластрейд. Но не успели мы сдвинуться с места, как незнакомец показался вновь. Когда он вступил в освещенное пространство, мы увидели, что негодяй тащит под мышкой какой-то белый предмет. Он огляделся вокруг. Тишина безлюдной улицы успокоила его. Повернувшись к нам спиной, он положил на землю свою ношу. Вслед за тем раздался громкий стук, сопровождаемый треском и звоном разлетевшихся осколков. Злоумышленник был до такой степени поглощен своим делом, что не расслышал наших шагов, когда мы осторожно крались к нему по траве. Стремительно как тигр, Холм скинулся ему на спину, а секунду спустя Лестрейд схватил его за руки и застегнул наручники. Когда мы перевернули барахтавшегося преступника на спину, то увидели перед собой отвратительное, бледно-желтое лицо с искаженными свирепыми чертами и разъяренным взглядом, обращенным на нас. Это был, несомненно, тип с фотографией, найденной в кармане убитого. Между тем, внимание Холмса было устремлено совсем не на пойманного человека. Присев на корточки на ступенях крыльца, он тщательно рассматривал предмет, вынесенный вором из дома. Это был гипсовый бюст Наполеона, такой же, какой мы видели утром, и разбитый на такие же осколки. Шерлок Холмс с озабоченным видом подносил каждый черепок к свету, но ни один из них ничем не отличался от всякого другого обломка гипса. Мой друг только что окончил свой осмотр, как вдруг огонь в прихожей вспыхнул ярче, дверь открылась, и хозяин дома, веселый толстяк в одних брюках и рубашке, показался на пороге. — Мистер Джозиа Браун, если не ошибаюсь, — спросил его Холмс. — Да, сэр, а вы без сомнения мистер Шерлок Холмс. Я получил вашу записку и сделал в точности то, что вы мне велели. Мы заперли все двери изнутри после чего стали дожидаться вора. «Я очень рад поимке негодяя. Надеюсь, джентльмены, что вы зайдете ко мне подкрепиться». Однако Лестрейд торопился доставить преступника в участок, поэтому несколько минут спустя мы вызвали Кэп и вчетвером покатили обратно в Лондон. Наш узник не проронил дорогой ни слова. Он только свирепо смотрел на нас из-под нависших на лоб всклокоченных волос, да однажды, когда моя рука очутилась около него, впился в нее зубами, как голодный волк. В полицейском участке мы пробыли достаточно долго и узнали, что при обыске у арестанта не нашли ничего, кроме нескольких шиллингов и длинного кинжала в ножнах, на рукоятке которого были многочисленные следы свежей крови. «Скоро все выяснится», — сказал Лестрейд, прощаясь с нами. «Хилл прекрасно знает этот народец и быстро назовет имя этого человека. Вы увидите, что моя догадка насчет мафии подтвердится. Тем не менее, я весьма обязан вам, мистер Холмс, за искусную поимку злодея. Очень уж ловко вы это подстроили, хотя, собственно, я не очень понимаю, что вас навело на такую мысль». «Боюсь, что сейчас уже слишком поздно для разъяснений», – отвечал Холмс. «Кроме того, еще не все подробности ясны, а в этом деле точно стоит разобраться до конца. Если вы зайдете ко мне завтра в шесть часов вечера, то, пожалуй, я докажу вам, что даже и теперь мы не полностью разобрались в этом прелюбопытнейшем преступлении. Если когда-нибудь, Ватсон, я дам свое согласие на публикацию истории моей жизни», то заранее предвижу, как история о наполеоновских бюстах оживит эту летопись. Когда на следующий день мы собрались втроем в назначенное время, у Ластрейда было больше информации о нашем арестанте. Звали его Беппо, фамилия неизвестна. В итальянском квартале он слыл неисправимым бездельником. В былое время он был искусным скульптором и жил честным трудом, но потом свернул на кривую дорожку и уже два раза сидел в тюрьме. В первый раз за мелкую кражу, а во второй, как мы уже слышали, за вооруженные нападения на своего земляка. По-английски он говорил очень хорошо. Причины, заставившие его разбивать изображение Наполеона, так и остались неясными, и преступник отказывался отвечать на любые вопросы об этом. Но полиция узнала, что, возможно, эти гипсовые фигурки были сделаны его собственными руками, так как он был скульптором в мастерской Гельдера и Ко. Всю эту информацию, которая уже не была для нас новой, Холмс выслушал с вежливым вниманием, но мне, знавшему его очень хорошо, было ясно, что мысли его были далеко, и я угадывал смесь беспокойства и нетерпеливого ожидания под его обычной маской хладнокровной сдержанности. Наконец Холмс выпрямился в кресле, его глаза просияли. Внизу раздался звонок. Минуту спустя мы услышали на лестнице приближающиеся шаги, и в комнату вошел пожилой краснолицый мужчина с сидеющими бакенбардами. В его правой руке был старомодный саквояж, который он поставил на стол. — Дома мистер Шерлок Холмс? — спросил вошедший. Мой друг поклонился с улыбкой. — Мистер Сентфорд из Ридинга, я полагаю? — Да, сэр. Боюсь, что я немного опоздал, но виной тому непунктуальность наших поездов. Вы писали мне а принадлежащей мне скульптуре. — Совершенно верно. — У меня с собой ваше письмо. В нем говорится, я желаю приобрести копию с Наполеона работы Девина и готов заплатить за вашу фигурку десять фунтов. Так ли это? — Конечно. — Я был весьма удивлен вашему письму, потому что не мог понять, каким образом вы узнали, что у меня вообще есть такая вещица. Конечно, вы должны были удивиться, но объяснение очень просто. Мистер Гардинг из магазинов «Братьев Гардинг» сообщил мне, что их фирма продала эту последнюю копию вам и дал мне ваш адрес. Вот оно что! Неужели? А он сказал вам, сколько я заплатил за нее? Нет, не сказал. Послушайте, я честный человек, хоть и не богатый. За бюст я заплатил всего 15 шиллингов. — По-моему, вы должны об этом знать, прежде чем я возьму ваши десять фунтов. — Такая примота делает вам честь, мистер Сентфорд. Но я назначил цену и заплачу ее. — Это очень мило с вашей стороны, мистер Холмс. Я привез бюст с собою, как вы и просили. — Вот он. Посетитель открылся саквояж и... И, наконец, мы увидели целым тот самый бюст, который уже не раз видели разбитым в дребезги. Холмс вынул из кармана бумагу и положил на стол банкноту в десять фунтов. «Пожалуйста, подпишите составленный мной документ, мистер Сентфорд, в присутствии этих свидетелей. В нем сказано, что вы передаете мне все права, которые когда-либо имели на этот бюст». Я человек педантичный, как вы видите, а что случится впоследствии, неизвестно. Благодарю вас, мистер Сенфорд. Вот ваши деньги и позвольте пожелать вам доброго вечера. Когда наш гость скрылся за дверью, Шерлок Холмс вынул из комода чистую белую скатерть и застелил ею стол. Потом он поставил только что купленный бюст посередине этой скатерти. В заключение... Мой приятель взял молоток и с размаху ударил Наполеона в самое теме. Гипсовая голова разлетелась вдребезги, и Холмс поспешно склонился над рассыпавшимися осколками. В ту же минуту мы услышали громкий возглас торжества, и он показал нам один из черепков, в котором находился какой-то круглый темный предмет, точно чернослив в пудинге. Джентльмены, воскликнул мой друг, позвольте представить вам знаменитую черную жемчужину Борджиа. Лестрейт и я с минуту сидели молча, ошеломленные такой неожиданностью, а потом разразились дружными аплодисментами в порыве неподдельного восхищения. Яркая краска ударила в бледное лицо Холмса. Он раскланялся нам как драматург, принимающий чествование публики. В такие моменты он переставал быть рассудительной машиной и проявлял понятную человеческую любовь к похвалам. Этот необычайно гордый и скрытный человек, который презрительно отворачивался от внимания широкой общественности, был способен глубоко растрогаться от непритворного восторга и одобрение друзей. Да, джентльмены, сказал Холмс, это самая знаменитая жемчужина на свете, и мне посчастливилось с помощью цепи рассуждений проследить за ее перемещениями от спальни князя Колонна в отеле Дакр, откуда она исчезла. До этого последнего шестого наполеоновского бюста из мастерской Гельдера и Ко в Степни. Ластрейт, вы помните переполох, вызванный пропажей этой драгоценности и бесплодные усилия лондонской полиции по ее поиску? Вы даже советовались со мной по тому делу, но я не смог пролить на него никакого света. Подозрение пало на горничную княгини, итальянку родом, и было доказано, что у нее в Лондоне есть брат, но нам так и не удалось проследить за этой ниточкой. Горничную звали Лукреция Венуччи, и теперь я точно уверен, что этот Пьетро, зарезанный прошлой ночью, был ее братом. Я справился по старым газетам о числах, и нашел, что пропажа «Жемчужины» произошла как раз за два дня до ареста Беппо в мастерской Гельдера и Ко, и в то самое время, когда в ней работали над этими бюстами. Теперь вы ясно видите последовательность событий, хотя, конечно, и в порядке противоположном тому, в котором они представлялись мне. «Жемчужина» была в руках Беппо. Он мог украсть ее у Пьетро. Мог быть сообщником Пьетро или же посредником между ним и его сестрой. Для нас не важно, какое из предположений верно. Важно то, что жемчужина была у Беппо как раз в тот момент, когда его разыскивала полиция. Он кинулся в свою мастерскую. Он знал, что у него в распоряжении только несколько минут, за которые надо спрятать эту драгоценность, иначе ее нашли бы при нем во время обыска. В коридоре в то время сушились шесть гипсовых бюстов Наполеона. Один из них был еще мягким. За одну минуту Беппа, искусный мастер, сделал маленькое отверстие в сыром гипсе, опустил в него жемчужину и ловко заделал отверстие. Это было превосходное хранилище. Едва ли кто-то мог бы открыть его. Между тем Беппа приговорили к году тюремного заключения — а шесть бюстов разошлись по всему Лондону. Он не мог сказать, в каком из них находилось его сокровище, только разбив их, можно было узнать об этом. Даже встряхнув их, никто ни о чем не догадался бы, потому что из-за сырости гипса жемчужина легко могла пристать к нему, что и произошло на самом деле. Деппо не отчаивался. Он начал свои поиски с большой изобретательностью и настойчивостью. Через двоюродного брата, который работает у Гельдера, ему удалось узнать фамилии розничных торговцев, купивших бюсты. Он устроился на работу к Морзу Хадсону и таким образом выследил три из них. Жемчужины в них не оказалось. Потом он смог выяснить, куда пропали три других фигурки. Первая была у Харкера. Тут его выследил сообщник, обвинявший Беппа в потере жемчужины. И Беппа зарезал его в драке. Но если он был его сообщником, с какой стати тот носил в кармане его фотографию, спросил я. На случай, если придется расспрашивать о нем кого-то, это очевидно. Я рассчитал, что после убийства Бэп поскорее всего будет действовать даже быстрее, чем раньше, и не станет откладывать свой замысел. Он побоится, что полиция раскроет его тайну и потому поспешит исполнить свой замысел прежде, чем сыщики нападут на его след. Конечно, я не мог со стопроцентной уверенностью утверждать, что он не нашел жемчужины в бюсте, принадлежавшем Харкеру. Я даже не знал наверняка, что это была жемчужина. Но мне было ясно, что преступник что-то ищет, раз он протащил украденный бюст мимо нескольких домов, чтобы разбить его в саду при свете уличного фонаря. Шансы были, как я вам и говорил, два против одного, что жемчужина была в одном из двух оставшихся бюстов. Было очевидно, что сначала преступник возьмется за тот, что находится в Лондоне. Во избежание второй трагедии я предупредил обитателей дома, и все прошло благополучно. Тем временем я убедился, что мы ищем жемчужину Борджа. Имя убийцы соединило для меня все эти происшествия в одну цепочку. Теперь оставался целым только один бюст. В ригинге. И жемчужина должна была находиться в нем. Я купил его в вашем присутствии у владельца. И вот эта жемчужина лежит перед вами. С минуту мы сидели в молчании. — Да, — сказала Стрейд, — я был свидетелем многих ваших расследований, мистер Холмс. Но не помню ни одного сложнее, и искуснее этого. Но мы, полицейские, не завидуем вам. Нет, сэр, мы очень гордимся вами. И если вы придете к нам завтра, то абсолютно все, от матерого инспектора и до самого молодого констебля, будут рады пожать вам руку. Благодарю вас, сказал Холмс. Благодарю вас. И когда он отвернулся, мне показалось, что мой друг расчувствовался сильнее, чем когда-либо. Минуту спустя он снова стал холодным и практичным мыслителем. «Ватсон, уберите жемчужину в сейф, — сказал он, — и возьмите бумаги по делу о конг-синглтонском подлоге. Прощайте, Лестрейд. Когда вам снова попадется какая-нибудь интересная задачка, я буду счастлив помочь вам в ее решении».